0: Thema heute: Blattläuse. Ja, Ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau hier aus Wein Stefan. Heute einmal zu dem ja, Frühlingsthema Blattläuse, kann man schon sagen. Was also hier natürlich im Hobbybereich, also im Erwerbsanbau, fast schon so ein Dauerthema natürlich ist. Es gibt bei uns, bezogen auf die Blattläuse, ungefähr 850 Arten, weltweit ungefähr 3000 Arten und mehr. Also, macht schon Sinn, sich mit diesen Insekten mal ein bisschen näher zu beschäftigen. Ich habe hab mir mal so ein kleines Lexikon geholt, da irgendwann mal stichpunktartig das überfliegen, was die da so geschrieben haben, und dann kann ich da vielleicht noch ein paar Punkte ergänzen, und dann wollen wir mal gucken, mit was wir uns dann noch alles bei den Blattläusen zu so beschäftigen haben. Also, fangen wir an. Hier, Lexikon Blattläuse steht da eine Familie der Pflanzenläuse. Das ist richtig. Pflanzenläuse ist eine größere Insektengruppe wo sie neben den Blattläusen auch die Blattflöhe, die weiße Fliege oder auch die Schildläuse dazugehören. Also schon etwas größere Insekten. Aber mal gucken, was steht noch hier drin? Die Blattläuse besitzen drei bis siebengliedrige Fühler, welche manchmal länger als der Körper sind und lange dünne Beine mit zweigliedrigen Füßen. Gut, passt auch. Nur zur Ergänzung, also Körper natürlich kennen Sie Blattläuse ein bisschen plump bis teilweise spindelförmig je nach blattlos Art, was man da hat. Farbe meist völlig variabel, schwärzlich, grünlich, bräunlich, auch mal rot. Das ist ein unterschiedlich. Von der Größenordnung meist so 2 bis 4 mm. Meter groß und besitzen eben auch Komplexaugen zum Gucken. Was haben wir noch? Zitiere wieder. Während einige Arten überhaupt flügellos sind, kommen bei den meisten ungeflügelte und geflügelte Individuen nebeneinander vor. Kann man auch so stehen lassen, für neue als Ergänzung für diese ungeflügelten und geflügelten Stadien haben sich in Fachkreisen zwei Begriffe etabliert. Ungeflügelte sind die aptere und die geflügelten sind die Alate. So, dann haben wir noch einen etwas längeren Absatz. Ich also zitiere wieder, viele Arten besitzen am drittletzten Hinterleibsring zwei sogenannte Saft- oder Honigröhrchen. Der süße, klebrige Saft, der als Honigtau die mit Blattläusen besetzten Gewächse überzieht, wird aber nicht aus diesen Röhrchen, sondern aus dem After abgeschieden und ist der Kot der Blattläuse. Das muss man vielleicht nochmal betonen, also diese Röhrchen, Fachbegriff Siphonen, haben wir das allein, also diese paarigen Röhrchen, Siphonen von der Blattläuse haben wir sie allein die Aufgabe, ja Abgabe von Abwehrstoffen, oder auch hier Abgabe von Alarmphäromonen und aus dem After, also sprich der Kot, da steht dann hier dieser Honigtauder, diese klebrigen Substanzen, der eben das dass die Blätter eben so kleben und dass eben auch andere Tiere angelockt werden, zum Beispiel hier Stichwort Biene, dann lande ich hier letztendlich indirekt beim Waldhonig. Gut, dann haben wir eigentlich aus dem Lexikon erstmal genügend hier ein bisschen vorgelesen, wobei Sie werden es vielleicht nicht gemerkt haben, aber das war jetzt ein zitierter Text aus dem Lexikon, Brockhaus Konversationslexikon aus dem Jahre 1894, also 1894. Könnte man so also fast meinen, dass sich in den letzten 115 Jahren bei Blattläusen eigentlich nicht allzu viel getan hat. Wobei das mit diesem Honigtau, sage ich mal, das verwechselt immer noch viele. Ich habe letztens erst in der, ja hier, Bayerischen Raum-SZ oder so in der Merkur-Beilage irgendwas gelesen, wo auch jemand da geschrieben hat, also der Honigtau kommt da aus diesen Siphonen. Nein, Honigtau kommt also da aus dem After. Gut, da gehen wir mal bei den Blattläusen jetzt mal auf das Thema Saugen. Näher ein auf die Folgen, die jetzt dann natürlich davon begleitet werden und dann natürlich dich vor Zyklus, Komplex, komplex kann ich Ihnen gleich schon verraten und auch natürlich zum Schluss, was die Bekämpfung nun hier von unseren Blattläusen angeht. Gut, dann schauen wir uns mal bei der Blattloss mal diesen Saugrösel ein bisschen genauer an. Da könnte man sich ja spontan meinen, wenn man sich so eine Laus mal näher anguckt hat, da vorne sieht man, okay, da ist irgendwie so, womit irgendwie gesaugt wird, so im Prinzip Elefant, sage ich mal. Aber wenn man sich das aber genauer anguckt, dann wird man feststellen, hoppla, dieses, dieser Mundstachel, dieses Saugro, mit dem eigentlich gesaugt wird, das ist eigentlich ein komplexes Teil, was aus der Summe ja, vier Borsten besteht. Die wollen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Es fängt damit an, ich habe so also zwei Borsten, wenn ich so will, mittig, die sehr eng miteinander verbunden, verwoben sind, wenn man so will, und die in der Mitte zwei Öffnungen frei halten Eine größere, das ist nämlich die, wo der Flur dann aufgesogen wird oder aufgenommen wird, und eine kleinere, mit der Speichel in die Pflanze abgegeben wird. Damit wären schon mal zwei von diesen vier Stechborsten, sage ich mal, belegt von der Funktion. Fehlen noch zwei Borsten, wir haben gesagt, wir haben vier in der Summe. Und diese zwei legen sich jetzt als, als Hülle um diese Zwei sowieso schon miteinander verbunden, nochmal drumherum als Schutz und die sind auch Besonderheit am Ende deutlich gesägt. In der Summe ist dieses Vierer-Komplex als Ganzes auch nur zu erkennen mit einer stärkeren Vergrößerung, weil das nämlich ein Durchmesser hat ungefähr von nur 10 Mikrometer, also sehr klein, sage ich mal, so ein bisschen untertrieben was man eigentlich sieht ist nämlich nur diese Schutzhülle um diesen Mundstachel Konglomerat drumherum, das ist eigentlich die Unterlippe, was hier an einer tiefen Rinne, sage ich mal gleich kommt, wo einfach nur diese Stechborsten hier schützend eingelegt werden und beim eigentlichen Saugvorgang wird hier diese Unterlippe abgeklappt, so ein bisschen teleskopartig oder so abgeknickt und dann wird nur dann wirklich diese Stechborsten wandern dann in diese Pflanze ein. Und zwar ist das so, wir haben ja gesagt, die beiden äußeren sind in den Enden was gesägt, die sägen sich jetzt, wenn man so will, in diese Pflanzengewebe hier vor, geben dann hier über die beiden inneren, haben wir gesagt, kleinere Öffnung, diesen Speichel dann hier ab. Das Ganze wird dann zwischen diesen Zellen immer so entlang laminiert und dann landet die Blattlos irgendwann mal im entsprechenden Fluim und dann natürlich fließt über diese größere Öffnung dann der ganze Flur-Saft hier in die Blattlos hinein. Fließt rein ist schon der richtige Ausdruck, weil nämlich gesaugt werden muss nämlich hier nicht, weil das Fluim nämlich an relativ hohen Druck steht. Also die Blattloss kann sich hier im Wasser des Wortes hier, ich sag mal aller Ballermann volllaufen lassen. Gut, jetzt ist es natürlich wichtig zu verstehen, warum geben die jetzt eigentlich diesen Honigtau da ab. Die Bettläuse haben primär eigentlich, ja ich sag mal, diesen, diesen Stickstoffanteil, die Aminosäuren, da zum Ziel, die in dem Flurensaft auch natürlich drin enthalten sind. Aber im Fluorben ist natürlich auch verständlich sehr hoher Zuckeranteil enthalten. Und das ist für die Bettläuse eigentlich nur Abfall. Das heißt, sie müssen sehr viel aufnehmen, sehr viel saugen, damit sie ihren Endanteil, sag ich mal, abdecken können. Und der ganze Rest eben, Stichwort Zuckeranteil, den sie nicht benötigen, wird hier über den After dann abgegeben und dann in Form eben von diesem klebrigen Honigtau, der eben dann nicht mehr seitens der Bettlaus benötigt wird. Aber eben andere Tiere nutzen können, wegen Stichwort Ameisen oder Stichwort Bienen, da sind wir wieder beim Waldhonig. Die Probleme von einem Lausbefall, die sich aufgrund dieser ganzen Saugaktivitäten jetzt ergeben, liegen natürlich zum einen in diesem Saftentzug. Dann natürlich verbundene Schwächung der Pflanze. Zum anderen eben diese Honigtauabgabe hat Nachteile jetzt, was den Verkaufswert angeht, meinetwegen von Zierpflanzen, natürlich dadurch gemindert ist. Ich habe häufig auf diesen klebigen Ausschaltungen Ansiedlung von Rußtaupels, noch dies mindert jetzt meinen Verkaufswert von Pflanzen. Optische Beeinträchtigung, aber auch natürlich Photosyntheseleistung der Blätter reduziert. Im öffentlichen Grünen können diese Honigtau-Geschichten unter Bäume, wenn diese parken Autos, für Probleme sorgen oder verklebte Wege. Also auch da ist Honigtau in mehreren Baustellen hier, sage ich mal, kann für Probleme sorgen. Dann wieder zurück zur Pflanze, und Deformationen in den Blättern können auftreten, eben bedingt durch diese Saugaktivität der Läuse. Und letzter wichtiger Punkt, darf man nicht unterschätzen, ist die Virusübertragung. Sehr viele Läuse können Viren auf verschiedenste Arten übertragen. Es gibt da ja verschiedene Mechanismen, sogenannte der persistente, nicht persistente Übertragung. Das ist ja ein komplexes Thema für sich. Das gucken wir uns mal in einem späteren Podcast zum Thema Viren dann nochmal genauer an. Gut, das wäre erstmal so das Thema Saugen an der Blattlaus. Wie macht ihr das eigentlich und was ergeben sich daraus für Probleme? Und ja, jetzt wollen wir uns mal den Zyklus angucken, wie so ein Jahresverlauf an der Blattlaus so in der Kürze eigentlich ausschaut. Da wollen wir uns mal so einen aus zyklus ähm, angucken, der vom Grund ist ja, sage ich mal, schon komplex ist, aber noch ein bisschen an Schwierigkeit ähm, mitbekommen, weil einfach sehr viele Fremdwörter mit den einzelnen Stadien hier verbunden sind. Das machen wir jetzt wirklich nur mal in der Kürze der Zeit, Details kann man sagen die muss man sich einfach noch mal in ruhe dann angucken vom grundsatz her ist es wichtig dass man unterscheiden muss bei den blattläusen zwischen einem sogenannten anholozyklus so unter unvollständiger zyklus wo sie ja wesentliche aussage keine geschlechtstiere gebildet werden das heißt sie habt nur weibchen die nur in form einer sogenannten jungfernzeugung fachbegriff parthenogenese hier ihre nachkommen lebend gebären auf die welt bringen der andere zyklus ist eine sogenannte holozyklus also ein vollständiger zyklus das heißt hier tauchen dann auch geschlechtstiere auf wesentlich bei den blattläusen die männchen eben dann zum spätsommer hin Weitere Unterscheidungsmöglichkeit ist das Stichwort Würzwechsel, ja, nein. Wenn ein Würzwechsel stattfindet bei den Blattläusen, ist es in der Regel so, dass im Winter an den Gehölzen Eier abgelegt wird und dass im Sommer die Blattläuse dann auf Krautige pflanzen, Zierpflanzen, Gemüse etc. dann hier abwandern. Also Beispiele mal Luft gegriffen, so bekanntestes Beispiel jetzt im Bereich gärtnerischen das Sektor ist mit meinem Weg Persice, Blattläus. Im Winter Eierplage Pfirsich, im Sommer hier an Kräutern, Gemüse und anderen gartenbaulichen Kulturen, sehr breit gefächert vertreten. Andere Art vom Padi, Winter im Bereich Traubenkirsche, also Ablage der Eier dort und im Sommer hier im wesentlichen Bereich Getreide. Gut, kurz mal den Zyklus jetzt in seiner wirklich nur komplexen Form also auf den Punkt gebracht, eben für eine Blattlaus-Holozyklus mit entsprechendem Würzwechsel wäre so, aus diesem Winterei schlüpft eine sogenannte Stammmutter, das ist der feste Begriff, bzw Fachbegriff Fundatrix oder Fundatrix, je nachdem, wie Sie es betonen wollen, sei das heißt, es drum, machen wir mal Fundatrix draus. Diese Fundatrix, diese Stammmutter gebärt jetzt lebend ihre Nachkommen, lebend gebärend heißt vivipar der Fachbegriff, und zwar über Jungfernzeugung, also Stichwort parthenogenetisch, und deren Nachkommen von dieser Fundatrix werden dann, heißt nicht einfach nur Nachkommen, sondern natürlich wieder Fachbegriff Fundatrigenien. Sehr rasch kommt es dann zur Ausbildung von einem geflügelten Nachwuchs, wenn nämlich, sage ich mal, auf der Pflanze ein bisschen weniger Platz ist oder dann eben Abwanderung hier Richtung Krautierpflanzen ist. Diese geflügelten Nachwuchsläuse, sage ich mal, werden als Migrantes bezeichnet, die dann auf ihren Sommerwirt abwandern. Die Leute, die sich dort ausbilden, werden als sogenannte Exulis bezeichnet. Wenn dann die einzelnen Wirtspflanzen hier, ich sage mal, wieder voll sind, werden wieder geflügelte Blattläuse ausgebildet, die sogenannten Migrantes dann wieder und die besiedeln dann wieder die nächsten Pflanzen, so kann es dann über den Sommer sich hier weiter ausbreiten. Ähnlich wie bei den Rostpilzen, sage ich mal, diese Uredosporen, Sommerspuren, wo der Zyklus einfach ans Laufen gehalten wird. Im Spätsommer ist es so, jetzt kommen wir schon in die Richtung diese Geschlechtstiere, werden die sogenannten Sexupaare ausgebildet. Diese gebären jetzt zum einen geflügelte Männchen und geflügelte Weibchen. Dann eben auf diesen Winter wird zurückfliegen, steht vor, was wir vorhin hatten, manchmal Traubenkirsche oder Pfirsich. Die geflügelten Weibchen gebären dort dann wieder ungeflügelte Weibchen, die sogenannten Ovipare, die dann von den ja noch im Prinzip wartenden geflügelten Männchen begattet werden. Diese legen dann, also diese begatteten, ungeflügelten Weibchen, legen dann Eier ab, an diesem betreffen Winter wird, hier Pfirsich, Traubenkirsche etc., die dann überwintern, der Rest stirbt im Wesentlichen ab, je nach Witterung, und im Frühjahr schlüpft aus diesem überwinterten Ei dann wieder die Stammmutter, Stichwort Fundertrex, was wir vorhin schon erwähnt haben. Alles klar, ist nicht ganz so einfach, aber ich denke, bis der Prüfung haben Sie ja noch ein bisschen Zeit, oder? Was gucken wir uns jetzt noch an? Bekämpfung zum Schluss, ganz kurz noch, dann hätten wir es auch. Gucken wir uns zum Schluss nochmal die möglichen Verfahren an zur Bekämpfung jetzt von Blattläusen, wo sie wirklich jetzt sehr viele Fächer, kann man sagen, öffnen. Das geht in die vorbeugende Schiene, in die mechanische, in die chemische, in die biologische. Also da können wir nur mal so ein paar Punkte einfach mal anreißen. Also vorbeugend geht im Wesentlichen darin hin, wir haben ja gesagt, diese Stickstoffgehalte in dem Flur ist ein wichtiger Punkt. Und da sollte man eben wissen, wenn ich die Stickstoffdingung jetzt stark nach oben forciere, ist das in der Regel sehr massiv förderlich für Blattläuser, die sich wunderbar entwickeln, sich vermehren und sich ausbreiten können. Also sollte man insbesondere, was die Stickstoffdüngung angeht, hier ein bisschen zurückhaltend einfach agieren. Gleiches mit dem Stichwort, höherer Stickstoffanteil im Phloem gilt auch für einen Trockenstress. Pflanzen, die unter Trockenstress leiden, also schlecht mit Wasser versorgt sind, neigen dazu, auch einen höheren Stickstoffanteil im Phloem zu haben, was dann auch wieder förderlich für Blattläuse wäre. Also auch das ein Punkt, wo man sagt, vorsichtig, Pflanzen sollten hier nicht unter Trockenstress leiden, mit Blickpunkt hier vorbeugende Lausbekämpfung rein mechanische Bekämpfung von Läusen ist mehr so klassischer Bereich Hobby-Schiene, äh, also Abbürsten von Läusen oder mit irgendwelchen Tüchern, die abwischen oder wie auch immer oder im Wasserstrahl absprühen. Ansonsten geht im Erwerbsanbau natürlich sehr viel Richtung Nützlinge, speziell was den Unterglasbereich natürlich angeht. Da ist das Spektrum jetzt an Nützlingen, Parasitoiden und äh, Prädatoren relativ groß. Es geht also von Schlupfwesten, Überschwebfliegenlarven, Flurfliegen, räuberische Gallmücke, Marienkäfer, auch Blumenwanzen können eingesetzt werden. Also ein sehr breites Spektrum, was potenziell möglich ist im Einsatz gegen Blattläuse. Dieses Details muss man sich eigentlich dann auf den Prinzipienseiten der Nützlingshersteller anschauen, weil es ganz doch eine Wissenschaft für sich ist. Das sollte man sich schon vorher eingehen mit Beschäftigen, bevor man da irgendwo aktiv werden möchte. Also nützliche biologische Bekämpfung, sehr große Bedeutung im oder im geschützten Bereich. Chemische Bekämpfung, natürlich gibt es hier ein sehr breites Spektrum an Präparaten. Von der Zulassung her im Wesentlichen dann eben zugelassen gegen saugende Insekten, wo eben auch die Blattläuse mit dazugehören. Breites Spektrum an Wirkstoffen, unterschiedliche Wirkstoffgruppen, die man natürlich auch im Sinne von einem Resistenzmanagement hier wechseln sollte, um da Probleme Resistenz zu vermindern. Also nur mal ein paar Namen zu nennen, die jetzt dagegen saugen Insekten, Blattläuse einsetzbar sind. Solche Sachen wie Imidacloprid oder Tiachlobrid, Kalisei, Phenim, Rapsöl, Pyretrine. also das Spektrum ist da relativ groß. Wichtig ist auch, wenn man jetzt mit solchen Pflanzenschutzmitteln agiert, sollte man immer auch im Hinterkopf haben, Stichwort Nebenwirkungen auf Nutzlinge, dass man nicht die Nutzlinge, die von Hause aus manchmal schon im Freiland oder im Wechsel auftauchen, dass man die nicht noch mit einem, ich sag mal Breitband Insektizid ja auch noch vom Blatt runterhaut, sondern dann möglichst nützlich schonende Präparate hier verwendet. Die Verabreichungsform, vielleicht noch interessant für den Hobbybereich, im Erwerbsbau natürlich ist es reine Spritzbahn, sage ich mal Standard. Im Hobbybereich ist dann sehr viel wird mit Stäbchen hantiert, mit Pflaster, mit Sprays oder auch die sogenannten AF-Formulierung, das sind gerade anwendungsfertige Formulierungen, wo also eben an der Sprühflasche ich sage mal, 98% Wasser drin ist und der Rest in irgendeinem Wirkstoff, aber eben den Vorteil, ich muss da kein Präparat anmischen, sondern habe gleich eine Flasche, wo ich eben hier loslegen kann. Brennnesselbrühe kann man sagen, bei den meisten Untersuchungen eingeschränkt oder gar keine wirkende überläusen. Also muss man ein bisschen, sage ich mal, kritisch hier vielleicht gegenüberstehen. Oder zumindest hält es keiner, sag ich mal, regelmäßigen wissenschaftlichen Überprüfung hier stand. Letzte Weg, der natürlich eine sehr tolle Möglichkeit ist, die natürlich die Auswahl von resistenten Pflanzen. Wie vielleicht im Gemüsebau schon sehr weit verbreitet ist, dass es da verschiedene lausresistente Gemüsepflanzen gibt. Nur da ist wichtig, immer das Kleingedruckte auch zu lesen. Also wenn ich mal in der Gucke Werbung ein lausresistenter Eissalat. Meinetwegen Stichwort hier als Beispiel die Sorte Fortunas zum Beispiel ist es im Prinzip nicht gelogen, aber im wird sich dann herausstellen, ach guck an, er ist nicht lausresistent im Sinne von gegen alles und nichts, was eine Laus ist, sondern eben nur, Anführungszeichen, gegen die grüne Salat Blattlaus, also Novia, Ribis nigel und wenn sie die jetzt ich mal halt eben nicht haben, dann bringt ihnen ihre Lausresistenzen gar nichts, weil nämlich der Salat nur gegen diese Lausresistenzen und nicht gegen alle anderen. Also resistente Pflanzen, prima Sache, aber im Klangdrucken bitte nochmal nachlesen und sich nicht blenden lassen von irgendwelchen Aussagen wie lausresistent. Ja, damit sind wir eigentlich dem Thema Blattläuse soweit durch. Ich wünsche noch was. Schöne Woche, schönes Wetter haben wir ja. Dann bis nächste Woche, Dienstag wieder.